0: Добрый вечер. Сегодня я хочу поговорить про съемку НЁ. Тема достаточно интимная, поэтому говорить я буду в полголоса, надежде на то, что вы будете внимательнее меня слушать. Итак, о чем хочется сказать прежде всего? Поскольку у каждой вещи есть несколько сторон, с которых ее можно рассматривать, мы будем рассматривать съемку НЁ со стороны фотографа, со стороны модели и со стороны зрителя, который смотрит на то, что получилось. Это будут совершенно разные точки зрения, и я хотел бы осветить их всех. Итак, давайте начнем с фотографов. Для чего вообще фотографы лезут в это? Зачем они снимают этих обнаженных женщин? Зачем они их раньше рисовали, не с незапамятных времен? с тех пор, как только начались все эти художественные дела в средневековья, когда начали рисовать этих теток, которые нам сейчас кажутся толстыми, страшными, целлюлитными бабами. Тем не менее, спрос на такие вещи интерес к таким вещам существовал всегда. Мы не будем сейчас заниматься историей искусства и беседовать на тему, откуда вообще этот интерес взялся, мы перейдем сразу к фотографии. Скажем так, в нашей стране есть определенная специфика. По какой-то недоразумению считается, что фотограф, у которого нет нормального него портфолио, является существом неполноценным. Я совершенно не разделяю эту точку зрения, но она существует. Поэтому те, кто хотят сделать себе нормальный сайт, нормальное портфолио, куда можно положить свои работы, обязательно стараются там сделать раздел, в котором у фотографии присутствуют. На самом деле у буржуев это не так распространено. Там вполне можно быть успешным коммерческим фотографом и ни разу не видеть голую женщину через объектив своей камеры. У нас этот номер не проходит. Считается, что если тебе приходят тетки, раздеваются, и ты можешь их красиво снять, то ты востребован, тебя считают состоявшимся человеком в профессии. Глуп, конечно, но факт остается фактом. Поэтому любой, кто хочет зарабатывать этим деньги, рано или поздно приходит к необходимости такие съемки провести. Люди, которые занимаются этим скажем так для души, тоже считают, что это очень интересно. И я в общем-то к ним также себя отношу. Я считаю, что обнаженное женское тело это одна из самых красивых, один из самых красивых объектов в этой части Вселенной, которые стоит описывать, которые стоит рисовать, фотографировать и всячески запечатлевать всеми доступными способами. Таким образом, в любом случае, либо вы хотите с коммерческой точки зрения показаться лучше, чем есть на самом деле, да? Либо вы человек, которому фотография просто интересна, который этот мир изучает с ее помощью, как я, например, вы рано или поздно все равно придете к съемке днем. Но есть, конечно, и третья категория людей не вполне здоровых которые камеру-то покупают только для того, чтобы как-то поближе подойти к неодетым существам противоположного пола. Но у нас сегодня разговор не о девиациях. Мы тут занимаемся не психоанализом, не психотерапией, поэтому этих граждан мы рассматривать не будем. Лучше поговорим о том, Как это выглядит со стороны модели? Зачем им это все? Скажем так, у меня сложилось глубокое убеждение достаточно давно, что в определенном возрасте любой женщине и девушке молодой свойственна необходимость покрасоваться ногишом перед существом противоположного пола. Причем именно покрасоваться без необходимости продолжения именно показать себя, показать, насколько ты хороша. Потому что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, наверное, все-таки к сожалению, каждая особь женского пола понимает, что вот то прекрасное, что ей дала природа, но не ведь долговечно, к сожалению. И в тот момент, когда она достигает своего максимального расцвета, вот тогда... Она хочет, чтобы это увидел кто-то еще. Это, я считаю, совершенно здоровое, абсолютно естественное желание, которое мы должны помочь удовлетворить всеми возможными способами. И фотограф здесь, по сути, является не только приемником вот этой красоты, которая отражается от девушки в этот момент, он является и тем существом, который является проводником, передающим эту красоту дальше другим людям. Он фактически дает возможность увидеть ее многим людям, которым, в общем-то, которые, в общем-то, не имеют к ней никакого отношения. И вот эта вот трансляция себя вовне, трансляция своей красоты, того, что дала тебе природа у неопределенно-неопределенную аудиторию, она тоже является очень важной. И функция фотографа очень важна в данном случае, более того, очень важно не испортить то, что вы должны сделать грамотно. Но еще есть и другие, безусловно, мотивы, которые могут побуждать женщин к подобного рода съемкам. Я не психиатр, не психолог, я не женщина, в конце концов. В голову каждому не залезешь, но у меня есть такое ощущение, что в любом случае, если женщине есть что показать, она это покажет рано или поздно. вам, то кому-нибудь другому в данном случае, кстати. Доверие к вам как к фотографу, я считаю, является базовым, необходимым параметром, который вызывает подобное желание. То есть если вам, как фотографу, не доверяют, и а доверяют кому-то другому больше, чем вам, то пойдут туда и там разденутся и красиво снимутся. А вы, значит, еще не готовы, не доросли, но вас считают настолько хорошим в профессии, что стоит перед вами вообще тут бегать на негешу. Ну и третий момент, о котором я говорил, это те, кто все это смотрит. Смотрят разные люди, люди совершенно здоровые, которым это важно, которые любят красоту во всех ее проявлениях, которые могут любоваться цветком, каплями воды, на травинке, где-нибудь на расцвете, обнаженные девушки точно так же могут любоваться. Это не вызывает никаких эмоций, за исключением чисто эстетических. Ну, естественно, здоровые мужчины могут реагировать по-разному, но мы сейчас не об этом. Есть, конечно, глубоко нездоровые люди, мне периодически пишут подобные субъекты и спрашивают, нельзя ли купить у меня более откровенные фотографии, тех же моделей, которых я снимаю и с кем работаю. Ну, зная меня немножечко, вы должны понимать, что моя способность послать их так далеко. Как только это возможно, она в данном случае разворачивается на полную мощность. И таким образом все они, естественно, бывают посланы максимально далеко, глубоко и надолго. Но, тем не менее, такие люди, безусловно, есть. Есть также люди, которые любят созерцать подобные вещи. Для них это просто хобби, развлечения. Ну, иначе бы не было этих журналов, да? Плэйбой, Хаскер, жив они еще в бумажном виде, интересно, я как-то не задумывался. Ну ладно, мы разобрались с тем, кто участвует, зачем участвует, кто смотрит. Давайте поговорим о технике этого дела. Ну, Во-первых, если вы хотите заняться подобного рода съемками, вы должны понимать, что в отличие от съемки жучков, тараканчиков, котиков и травинок, косячить здесь надо поменьше. Просто потому, что для каждой девушки, которая пришла сняться перед вами обнаженной, это достаточно серьезное событие. Для нее это вызов, для нее это то, о чем она потом будет вспоминать, будет переигрывать это у себя в голове и думать, как оно все прошло. Поэтому э, тяжесть любых косяков многократно возрастает. Тут вы должны быть безупречны. Если вы не чувствуете себя достаточно готовым к этому, потренируйтесь на кошках. Но если серьезно, сходите на какой-нибудь мастер-класс, на какой-нибудь вокшоп, где вам покажут эту нету, а такую же натуру обнаженную, только это будет профессионалка которая пришла сниматься, собственно, она пришла не к вам, она пришла к тому, кто проводит этот мастер-класс или вакшоп. И там вы сможете спокойно попытаться отточить свою технику. Ну, надо сразу понимать, что на такой вакшоп придет 10 или 20 человек. И вот слово «спокойно» во фразе «отточить свою технику» явно лишнее спокойно вряд ли получится. Но в любом случае вы сможете хотя бы научиться себя спокойно вести в присутствии обнаженной модели. Если вы человек достаточно молодой, это не всегда просто. Это первое. Во-вторых, вы сможете кое-как посмотреть, как вообще это все снимается, немножко и со стороны, глядя на своих коллег, а также на того, кто этот локшоп или мастер-класс проводит. А это важно. Вы сможете набить руку, сделать себе несколько кадров. Хотя я очень вас, э, скажем так, отговариваю от того, чтобы потом эти кадры публиковать. Я объясню почему. Во-первых, таких кадров будет опубликовано помимо вас много. Потому что так или иначе, все, кто пришли на локшоп, постараются их вывесить. Раз уж у них нет возможности снимать индивидуально, они снимают стадо и все стадо потом бежит на перегонки выкладывать этой фотки. Оно вам надо? Не уверен. Во-вторых, в любом случае, с точки зрения этической, выкладывать подобные картинки имеет смысл с обязательным указанием, что они были сделаны на воркшопе, потому что в противном случае это мало того, что не спортивно. Это, скажем так, вызывает определенные этические вопросы. Сами понимаете. Почему? Одно дело когда такую съемку вы в состоянии сделать самостоятельно. Другое дело, когда за вас большой дяденька пришел, поставил свет, разогрел модель, поставил ее как нужно к этому свету, а вы из-за плеча чего-то там нащелкали. И если после этого вы не укажете, что эта фотография сделала на окшопе, вы фактически уводите других моделей в заблуждение. Они придут и будут думать, что вы такой молодец. Вы, может быть, и молодец, но не такой. Поэтому я считаю, что указывать обязательно нужно. А теперь подумайте, ну вот вы пришли на такой акшоп, дали денег, поснимали эту девушку, а потом выложили все эти картинки, и кто-то еще выложил такие же картинки с похожих ракурсов, и также девушка еще указали, что вы это сделали на акшопе. Ну что в результате получается? Получается, что девушки, которые будут это смотреть, поймут, что парень просто в числе прочих заплатил немножечко денег. Ну, почему немножечко? Потому что в одиночку это гораздо дороже оплатить работу профессиональной модели. А тут все скинулись хором и вот что-то не снимали. Ну, так себе репутация в данном случае. Поэтому я считаю, что на такие вокшопы безусловно, надо ходить. Но нужно понимать, что все, что вы снимете, это вы делаете в основном для себя. И все, что вы оттуда вынесете, это свои собственные навыки, какие-то фишки, которые вы подсмотрели у метра, к которому вы, собственно, пришли на фокшоп. Но никоим образом не надо тащить все, что вы сделали там, на свет, Божий, Но это мое мнение. Ты вообще... Проблема курицы и яйца тут стоит очень остро, сами понимаете. Если у вас есть хорошее у портфолио, то потом с ним гораздо проще устраивать съемки других моделей. Девочки ведь не дуры. Точнее, многие дуры такие девочки, но не все. И большинство из них все-таки смотрят, кому они идут. Если вы, как говорят боже, well-established в данной области, да, если у вас хорошие кадры есть которыми вы можете похвастаться, которые сняты не на вакшопе, прости господи, а самостоятельно. Если вы в состоянии спродюсировать хорошую съемку под ключ, если, глядя потом на эту модель, не хочется ее обнять и заплакать, а наоборот, хочется восхититься тем, насколько она хороша, вот тогда к вам, безусловно, пойдут, и еще и денег заплатят. Но если вы так себе фотограф, то, собственно, и обижаться не на кого. Но если вы так себе фотограф, к вам никто не ходит, у вас не будет нормального портфолио, и, в общем-то, круг замыкается. Нет, были истории, когда, насколько я помню, первая съемка Кейт Мосс была сделана ее молодым человеком. Только вот молодым человеком ее был то ли Марио Тестино, то ли, не помню сейчас, кто, в общем, кто-то из нынешних топовых фотографов. Конечно, если у вас есть знакомый Роник Кейт Мосс, и вы сами вы такой же молодец, как тот фотограф, который первый ее снял, то вы, конечно, можете попробовать, можете поснимать свою подружку, если она согласится, но тут непредсказуемый, конечно, варианты. Я считаю, что самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы стартовать в этом жанре, это все-таки скопить денежки на своих школьных завтраках, да, поголодать, там, попитаться чипсами а сэкономные деньги поехать в Москву или пригласить сюда профессионалку в данной области. Только пригласить индивидуально. То есть вы съездили на один-два вакшопа, что-то поснимали, посмотрели, как вообще люди работают. Посмотрели, что не надо модель хвала, а хватать ручищами своими. Поняли, как себя вести вообще, как строится рабочий процесс, как не бояться снимать то, что хотите снимать. Потом все вот это проанализировали дома, никому не показали. А потом, взяв побольше денежек, заняв там, не украв, взяв деньги, едите в Москву, берете нормальную модель или здесь находите нормальную модель, платите ей денег, индивидуально ее снимаете. Вообще любая съемка – это работа двух человек, как минимум. Того, кого снимают и того, кто снимает. Если вы работаете с девочкой, которая не первый раз снимается в дню, вы очень большой пласт проблем сразу отсекаете, потому что вы просто-напросто перекладываете на ее плечи многие вещи, которые в противном случае вам пришлось бы делать самому. Если модель опытная, она уже знает, как стать. Как стать не надо. что Она понимает, что какая бы, например, у нее хорошая грудь не была, но если она согнется буквы изю. У нее все это будет выглядеть неприглядно. А если она наоборот прогнет свою красивую спину назад, то все натянется, заторчит и будет выглядеть очень презентабельно. То есть любая профессиональная модель лучше вас знает, как себя подать. Смотрите, не мешайте и пользуйтесь моментом. Соответственно, многие вещи, которые она сама видела на других воркшопах, она вам подскажет. просто. Потому что ей так проще с вами работать. Именно поэтому, кстати, многие модели впоследствии становятся фотографами. Вот нас смотрятся девочки на то, как она вообще делается и думают, я тоже так хочу, и знаете, у многих получается. Поэтому этот момент важен. Найдите профессионалку в хорошем смысле и возложите на нее первоначальную ответственность за рабочий процесс, а сами Постарайтесь ничего не испортить. Это первое. Еще момент, который бы я хотел посоветовать. Вы должны очень э, хорошо понимать, что вы собираетесь снимать. Потому что тут тоже возможны варианты. Вы можете попытаться сделать что-то пышное с какими-то там причиндалами, с какими-то, я не знаю, красивыми аксессуарами. А может вы захотите на нее вообще надеть маску Чумного доктора, чтобы ее никто не узнал, я же не знаю. Тут уж it's up to you, как говорят буржуи, да? Но вот это все нужно делать до начала съемки. Да вообще, по-хорошему, любую съемку надо планировать заранее. Вот и планируйте, кто за вас это будет делать. Только тут все ошибки планирования, они вылезут гораздо сильнее, чем на обычной съемке. Во-первых, нишу бегать холодно, и она просто по времени будет, скорее всего, короче, да и дороже это все. Соответственно, стоимость минуты вашего рабочего времени и ее рабочего времени, она многократно возрастает. Но это еще не все. Когда вы снимаете портрет, вы должны многие вещи держать в голове, чтобы не накосячить. Но там все-таки основное – это лицо и руки. Когда же вы снимаете человека целиком, то тут появляется масса возможностей картинку испортить. Профессиональная модель, модель, конечно, не встанет совсем уж криво, да? Но вы можете ее попросить, и она встанет так, как вам надо, а как вам надо, вы еще не знаете. Поэтому даже тут можно э, угробить много кадров. если раньше вам нужно было следить только за глазами, руками и светом, то тут вам надо будет следить за ногами, за прогибом поясницы, за складочками. Кстати, вы же понимаете, что любая самая стройная и красивая девушка, когда она прогибается в спине, у нее образуются складочки, и далеко не всегда они смотрятся красиво. И вот тогда, в момент постобработки, неопытный фотограф думает, да и мы сейчас это все зафотошопим. И появляются девушки, которые анатомически не убедительны, скажем так, когда мы видим, что человек согнулся так, как человека согнуться не может что талия у него такая узенькая, что в реальной жизни он просто переломится пополам. И прочее, прочее, и прочее. Вообще, появление инструмента Liquify в фотошопе – это было страшным моментом. То есть инструмент замечательный, и фотографы некоторые даже умеют им пользоваться. Но тут нужно понимать, что это, эти возможности лучше всего спрятать от моделей, но поскольку сейчас все девочки грамотные, они и без вас могут раскочегарить фотошоп и увидеть, как там что, и после этого стоя у вас за плечом, будут говорить, ну еще, еще, мне грудь чуть-чуть увеличить, ну еще чуть-чуть талию, чуть-чуть вот подожми и так далее, и так далее, каждый из них считает же себя феечкой с пропорциями, как минимум, куклы Барби, и получаются, в общем-то, печальные картинки. Потому что остановиться даже одному вовремя трудно, когда красивая девушка тычет тебя пальцем в бок и говорит, ну, еще чуть-чуть вот здесь попрой. То вы такого наделаете, что это лучше никому не показывать. Поэтому понимаете, что складочки, некоторые несовершенства, они, в общем-то, обусловлены анатомией. И если их не будет, вас очень быстро разоблачат. Еще момент, который хочется а, упомянуть. Если вы обратили внимание, 8 из 10 красивых дню фотографий они черно-белые. Почему? Ну, на самом деле, если вы начнете снимать дню и снимать его в цвете, вы очень быстро поймете, почему человек достаточно разнообразно покрашен, скажем так. И наша кожа, она и так-то не идеальна, но и на протяжении всего человека она меняет и цвет, и тон, и, соответственно, Фактически невозможно получить красивую картинку всего человека в рост без тяжелой постобработки некоторых мест, скажем так. Поэтому проще всего уйти в ЧБ и избавить себя как минимум поначалу от необходимости равнять не только тон, но еще и цвет кожи, вообще тема правильного скинтона она достаточно актуальна, причем не только в всем киню, но в всем киню у нас добавляются такие пространства человеческого тела, которые достаточно трудно привести к нужному общему знаменателю, не вызывая ощущения того, что мы снимаем пластмассовую куклу. А пластмассовые куклы неинтересны сейчас, мы уже вообще никому, но все накушались уже. Кстати, о накушались. Когда вы будете что-то снимать, подумайте, а может быть, вообще не надо этого делать. Так много развелось фотографий в этом жанре, что сказать что-то новое вряд ли получится. Это как коллекционирование. Да, вот у вас есть э, какие-то монетки, да? Ну, вот можете вы найти другую монетку, вот, еще одну монетку, купить в трейдере еще какую-то монетку, но это все равно будет коллекция монеток. Понимаете? Она не превратится в что-то больше. Так это тут, вот, если вы действительно знаете или вы думаете, что вы можете сказать что-то, что будет интересно не только вам, тогда, конечно, надо снимать. То есть, ну, надо снимать тогда, когда вы не снимать не можете. Это касается не только не на самом деле. Поэтому, э, прежде чем начинать вот это, вы подумайте вообще, надо ли вам. Если надо, то что именно? Возможно, вы будете восхищаться красотой тела в чистом виде. Тогда вам нужен жесткий свет и какие-то позы, которые сделают из девушки античную статую. да. Возможно, вы захотите построить какую-то историю, как Винсент Петерс, да, где будут разные аксессуары, где будут интерьеры интересные, что-то еще. А может быть, вам совершенно другое интересное, как Раверси, хотите что-то такое мутное и художественное снять. И здесь, вообще говоря, обнаженка будет просто одним из инструментов. Это, Ну, вообще, это ведь не самоцель, на самом деле. Кстати, знаете, почему... Любой фотограф предпочитает снимать модель ту, которая охотно снимается в ню, даже если ему ню сегодня снимать не нужно. А я вам объясню. Дело в том, что когда ты снимаешь, ты иногда в полете своей фантазии можешь увлечься и захотеть сделать что-то, что и первоначально не планировалось, расстегнуть какую-то там дополнительную пуговку где-то, да? И вот в этот момент девушка, которая очень серьезно относится к этим вопросам, которая ни-ни-ни, и ни за что, она упрется, напряжется, и можете разогревать ее по новой съемке, вообще может прекратиться в самый неподходящий момент. Ну и зачем вам это надо? Если же вы снимаете девушку, которую вы в нее регулярно снимаете, возможно, вы снимаете фэшн, но вы уже не беспокойтесь, что где-то там что-то расстегнулось, какая-то юбочка чуть больше задралась, вы просто спокойнее в целом. И ваш рабочий процесс протекает не так напряжно, А это важный момент. Кстати, еще такая вещь для тех, кто начинает э, снимать в этом жанре. Я скажу вам обязательно, обязательно, обязательно подписывайте модельный релиз. И это касается любых съемок, которые делаются с людьми, которых вы раньше не знали никогда. Это просто must have однозначно. Это касается любых съемок, когда вы снимаете людей, которые потом будете пытаться куда-то продать и категорически категорически не снимайте э, барышень до 18-летнего возраста. И не надо верить им на слово, поверьте, половина из них охотно вас обманет, чтобы попасть э, в объектив, а потом вы можете попасть куда по, поинтереснее. Ни в коем случае этого не делайте. Берите паспорт и убеждайтесь сами, что девушка совершеннолетняя. если уж вам приспечило снимать иллюстрации к набухской ларите, то тогда вы должны взять э, согласие у обоих родителей, никак иначе. Не губите свою жизнь вот такой ерундой. Что еще хочется сказать? Ну, еще хочется сказать следующее. Обязательно нужно... Э, чтобы все вот это, весь этот процесс доставлял вам удовольствие. Вы должны объяснить модели, что как бы она хороша не была, 300 фотографий вы ей не дадите. Я считаю, что по первости не надо ей даже давать выбирать вообще ничего, потому что подумайте сами. Барышня и так с трудом уговорила себя, или вы ее уговорили. Ну вот вы собрались, пришли, вы начали работать. Вроде как что-то хорошо получалось. На экранчике камеры вообще кажется, что все очень даже прилично. А потом приходите домой и думаете, Господи, я здесь накосячил, вот здесь недоработал, там она как-то неправильно прогнулась, тут моргнула, а здесь у нее прыщ, ну прыщи то как раз проще всего исправить. В любом случае, если вы начнете показывать вот эти исходники своей модели, я боюсь, что она к вам больше не придет. Но ну, есть такая поговорка, да, дуракам пол не показывают. Она, конечно, не дура ни в коем случае, но людям, которые не знакомы с этой кухней, Лучше вообще не видеть никаких промежуточных результатов. Сможете сделать 2-3 фотографии, где она себе понравится и все, она будет счастлива и придет к вам еще раз. А если вы вывалите еще 200 штук, и она увидит этой своей складочки, прыщики, и что там еще учтите, девушки гораздо э, серьезнее относятся к своей внешности, чем мы мужики. Они у себя находят такие недостатки, которые нам и в голову не придут, и уж не сомневайтесь, они найдут их все в этих фотках и придут к вам больше никогда и потребуют эти удалить и еще по голове вам чем-нибудь тяжелым настучать. Не повторяйте таких ошибок и показывайте только конечный результат. По остальное соврите и скажите, что все случайно потерлось. Ну Шутки шутками, но вот все примерно так и обстоит. На этом первую часть, посвященную началу съемок в жанре Я думаю, пора заканчивать. Время наше вышло. До новых интересных встреч. Всего вам доброго.